0: Herzlich willkommen zum Podcast Audiografie, Fotografie zum Zuhören. Ich bin Audiograf Ingo Stoll.
1: Was mir dazu halt einfällt, ist, dass ich das gut finden würde, wenn, wenn du deine Gedanken halt auch zum Beispiel was deine Familie angeht, einfach halt auch mal aufs Band sprichst. Also ich glaube, dass es halt Petra und vielleicht auch später den, den Kindern, wenn sie halt alt genug sind, halt ein unglaubliches, um, tolles Geschenk halt ist irgendwie. Und um, ja, und man kann immer deine Stimme hören, wenn ich es wenn gerade brauche.
0: Ich komme mir manchmal vor wie ein Audiograf, wie ein Fotograf zum Zuhören. Diese Selbsterkenntnis stammt aus dem Oktober 2018. Dort habe ich dieses Wort Audiographie oder Audiograf das erste Mal laut ausgesprochen. Der Beginn meiner Entwicklung zum Audiograph hat aber offensichtlich viel ältere Wurzeln. Denn der eben gehörte Handymitschnitt mit meiner ehemaligen Kollegin Monika stammt aus dem Oktober 2013. Und ja, Audiografien sind Geschichten und Stimmen, die Erinnerungen für uns und für andere festhalten. Sie sind aber auch gleichsam Botschaften an unsere zukünftigen Generationen und unser zukünftiges Ich. Wenn man das jetzt mal später hört, dann wollten wir ja eigentlich in den Osterferien nach Holland fahren.
2: Mhm.
0: Und das werden wir jetzt nicht tun dürfen. Und könnt ihr erklären, was passiert ist und warum wir das jetzt nicht dürfen?
2: Es ist ein Virus ausgebrochen. Mit Namen Corona. Genau. Also das ist ein Virus, der sich auf der ganzen Welt ausgebreitet hat wo man auch dran sterben kann. Wir wollten da gern hin, aber wir dürfen da nicht hin, weil beim Campingplatz auch sehr viele Mengen da sind. Und die Wohnwagen sehr dicht aneinander ist, sind. Und ähm, wir versuchen halt wenig Ansteckung zu machen, weil wenn, geht der andere dann zur Familie, die zu den Großeltern. Und die besuchen irgendwelche Enkel. Äh, und dann Verbreitet sich das immer mehr und irgendwann ist die ganze Welt betroffen. Dann können wir nicht auf Europa reisen. Ich weiß, aber möchtest du dich mit Corona anstecken? Nee. Ja. Dann würden wir es lieber lassen.
0: Und wie findet ihr das, wenn wir nicht fahren dürfen?
2: Mega doof. Mega scheiße. Eigentlich ist es natürlich voll doof, dass wir nicht die ganzen Länder sehen, dass wir... Familienzeit haben, dass wir mit mit dem Wohnwagen uns ein bisschen beschäftigen. Das finde ich alles ganz schön schade, aber ich habe auch keine Lust, mich irgendwie mit Corona 14 Tage im Quarantäne zu sitzen und da alleine zu sein. Hm. Ich habe gar keinen Bock drauf, habe, dass ich daran sterben vielleicht würde. Aber das ist bei Kindern nicht so, die sozusagen keine weitere Krankheiten haben, aber ich will dich 14 Tagen, zwei Wochen in einen Quarantäne einsetzen. Mm -hmm. Dann lasse ich es lieber ausfallen.
0: Erzählen, teilhaben, bewahren. Darum geht es mir in meinen Audiografien. Deshalb enthält dieser Podcast eine bunte Sammlung meiner Audiografien. Manchmal sind es audiobiografische Geschichten aus meinem Leben und denen meiner Familie. Unter anderem findet ihr Geschichten und Begegnungen unserer Europareise im Wohnwagen Bunte Tüte ohne Huhn, die wir im Juli 2020 für die Dauer von einem Jahr dann doch angetreten haben. Es sind Event-Audiografien von Veranstaltungen, Features zu speziellen Themen oder Orten, sowie Auftragsproduktionen, die ich unter meinem Label Ingo Stoll Audiographie veröffentlichen und teilen darf.
1: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Einer der heute Abend vielen Eröffnungen der Wiener Biennale for Change. Umwelt, das ist das Stichwort für diese Ausstellung. Wir tauchen ein in das Jahr 2047, Dank dem Künstlerkollektiv Times Up, die wunderbar auf einer sehr anspruchsvollen, theoretischen Grundlage Kunst erlebbar macht. Und ich glaube, das ist eine Facette, wie Kunst in Zukunft sein wird. Zukunft zu denken, Zukunft zu
0: bauen, Zukunft zu entwickeln, Signale, Tendenzen, Visionen, Konzepte. Seit inzwischen über drei Jahren versuchen wir, Ideen zu entwickeln die wir im Jetzt bereits finden, projizieren die auf 2047 und wollen nicht nur das Dystopische herausarbeiten, sondern ganz explizit das Utopische daran. Wir werden es nicht schaffen, dass wir dem Klimawandel, den steigenden Meeresspiegel, diesen ökologischen Katastrophen entgehen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir brauchen das, wo die Kraft einer Zivilgesellschaft sich dem entgegenstellt. Und wie ihr hört, ist das keine gewöhnliche Folge und wir sind nicht an einem der üblichen Orte, sondern wir betreten Turnton Docklands, eine Hafenstadt im Jahr 2047. Was sehen wir denn hier gerade?
2: Ähm, das ist ein ja, so ein Motel in der Stadt Turnton im Jahr 2047 und das Motel das sind im Endeffekt so ja, Röhren wo genau eine Person Platz zum Schlafen hat und etwas ablegen kann und man hört Vögel zwitschern und riecht ich weiß nicht, was das für eine Pflanze ist also riecht die Natur dann einen Ausblick auf ähm, ja, die Stadt und die Umgebung.
1: Irgendwie kann es ja schon fast kein Zufall sein. Aber ich, ich, äh, einen Grund, ein, ein, den man greifen kann, gibt es nicht dafür. Ich meine, welchen Grund gibt es? Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner aus Deutschland irgendwann mal hier hinkommt, die ist schon sehr gering. Ja, und dass er dann hier und auch so, ein, so eine ein verfallenes Gebäude kauft, ist wahrscheinlich noch um Vielfaches geringer. Ja? Und dass derjenige dann feststellt, dass zwölf Kilometer entfernt seine Urgroßoma damals äh, geboren wurde, das ist schon... Äh, ja, ich kann es nicht erklären, aber... Äh, Mag ein Grund sein, warum ich mich hier so so wohlfühle. Ich glaube, wir waren über weit über drei Stunden unterwegs und ich kam mir vor, als wäre ich irgendwo am Baikalsee und hatte mir schon unterwegs überlegt, was ich so als Ausrede sage, dass ich es nicht nehme. Ja? Wir sind auch noch wunderbar äh, gut durchdacht mit mir erstmal durch den Park gegangen und kamen dann ja durch einen wunderschönen Park hier von der Seeseite an die Mühle ran und da war es echt um mich geschehen, ja. Das war wie so ein Röschen-Schlaf. Alle Fenster zugemauert, das Dach, also nicht zugemauert, so mit, mit Brettern zugenagelt, das Dach eingestürzt, die, die Bäume wuchsen raus. Aber es sah schon schon sehr romantisch aus, ja. Und in der Tat, ich habe das drei Tage später gekauft. Ja. Ja, hab ich gedacht, komm. Und da weiß ich noch genau, ich eben mit Notar, ich kannte mich ja aus, wusste ja, auf was ich achte, hatte auch schon einen deutschsprachigen Notar in Riga, haben wir das in Riga alles fix gemacht. Und dann fuhr ich hier runter und saß erstmal hier vor. Ich kam mal gar nicht richtig hier rein, weil alles zugenagelt war und dachte nur, ja, das gehört dir jetzt. Es gab keinen Strom, kein Wasser, keine Kanalisation, du konntest ja nicht, du konntest keine Bohrmaschine anschließen, kein, ähm, keine Lampe, nichts.
0: Was haben deine Freunde
1: oder deine Familie gesagt? Die waren merkwürdig still. Die sagen eigentlich erst jetzt, was sie damals gedacht haben. Der Einzige, der es wirklich gut fand, war mein Vater. Der fand echt, der war vom direkt am Anfang, im ersten Jahr war der schon hier. Und dann haben wir beide einfach nur Bretter entnagelt und so hier den ganzen Tag konnten ja nichts anderes machen. Ja, und dann ging es bei Lufthansa ähm, oder entsprechend bei der Swiss und so bei den Tochtergesellschaften weiter. Bis dann äh, eben äh, vor 2016 war das schon, ich ziemlich krank wurde und dann bin ich ausgestiegen. Nach 26 Jahren habe ich dann gedacht, so, ich bin raus. Ähm, ging auch nicht mehr. Es, ähm, der Arzt hat mich da sehr, oder hat, hat, hat sehr ernst mit mir gesprochen hat er häufiger schon gemacht, aber da war es mir dann auch bewusst, ja, ich, ich habe zwei Stands gekriegt und so, ich war wirklich, ich war schon äh, alles sehr kritisch und äh, weil ich eben auch noch ein bisschen was von meiner Mühle haben wollte, nicht nur immer die sechs Wochen Urlaub, die ich hier verbracht habe oder in der Zeit hast du gerade mal Rasen gemäht, da konnte du schon wieder gehen, ne? ja. ähm, insofern äh, habe ich dann mich entschlossen, da komplett rauszugehen und ja, den Sommer hier zu verbringen, ne? also mit Fliegerei habe ich gar nichts mehr erholt. Ähm, ähm, für mich war damals äh, ein Grund, oder der, nein, man muss schon sagen, der Hauptgrund ähm, äh, war der Absturz von der germanwings Maschine. Mhm. Ja. Da war ich der, der, der Leiter in Düsseldorf. Ich habe da also alles hautnah mitgekriegt und Kriechenstab und, äh, und Särge und Haltern und Angehörige und äh, äh, das war meine Crew da an Bord, äh, das waren meine, meine Gäste da an Bord und da hat es dann noch ein Jahr gedauert dann höre ich auch auf weil ich merke, das geht mir dann auch immer sehr da bin ich dann raus nach der hat es bei mir dann immer Thema durch und naja, aber vielleicht soll es so sein
0: Der Ort, an dem die Seele Urlaub macht, einen ganzen Tag im Landhaus Averbeck dem Geheimnis dieses Ortes auf der Spur.
1: Ich habe Lust dazu, mit Leuten, dass wieder Leben ins Haus kam.
0: Das ist natürlich auch Opa Averbeck. Der hat natürlich Tausende Geschichten, ne? und äh, der kann die auch super erzählen.
2: Weil ich habe in der Zeit auch viel Bücher äh, gelesen. Äh, von Dominik äh, utopische Romane. Und äh, dann weiß ich, dass mein Großvater und mein Vater war auch und sagt, da meinst du also mit so einem Sülzkram, da musst du dich nicht äh, mit beschäftigen. Und dann habe ich eben äh, äh, doch, äh, weil ich eben erstmal Jahre hier war, habe ich mich unheimlich mit... Äh, Wild und mit Tieren und mit Jagd beschäftigt, nicht?
0: Was bedeutet Ihnen Familie?
1: Alles. Ja. Doch wir halten zusammen. Wenn es auch mal ein bisschen knistert.
0: Habt ihr denn zu Hause auch Hühner?
1: Nein. Keine <lacht> Hühner zu Hause. Pferde? Auch nicht. Schweine? Auch nicht. Nur ein kleines
2: Ferkel. <lacht>
1: Man hat nach dem Ersten Weltkrieg äh, Angst gehabt um den Gasangriff. Und von da gibt es auch Ventilatoren, damit sie eine frische Luft okay. haben und äh, sich damit auch äh,
2: vorsorgen können. Ja, hier ist ja der Bunker, oder? Äh, auf den Kopf aufpassen. Ja. Oh. Wow. dem Moment ist das 180 Meter von Torebos.
0: Soweit ein kleiner Querschnitt aus der akustischen Galerie der Audiographie. Starte einfach mit der Episode 1. Und lass dich treiben und überraschen. Oder suche dir einen Titel, der dich neugierig macht. Und für die ganz besonderen Audiobiografien, in denen Menschen aus ihrem Leben erzählen, gibt es sogar einen eigenen Podcast. Er heißt Lebensgeschichten Audiobiografien bei Ingo Stoll. Auch den findest du überall, wo du Podcasts findest. Zuhören ist mein Schlüssel, um die Welt zu entdecken. Schön, wenn du mich dabei begleitest. Mehr Informationen zur Audiographie, meinen Projekten und zu mir findest du auch auf ingostoll-audiographie.de.